0: היום יום ד' ג' ג' תשרי תשע"ג שתהיה לנו שנה טובה אור ליום ד'
1: נכון אור ליום ד' תשרי, אור שתהיה לנו
0: שנה טובה ופוריה יש לך
1: שישה קול,
0: אני רוצה לקרוא ברשותכם אני רוצה לקרוא ברשותכם את דבר הרמב"ן על הפרשה שקראנו בשבת האחרונה שמקובלנו שלעולם פרשה זו נקראת לפני ראש השנה אתם ניצבים
1: אתה בדיוק ברגע הנכון, אני מביא
0: את הטלפון, תתקשר ל-571 הוא רוצה לשמור בשידור חי, רבינו מרחב חי, זה איזה יצא לי חבוז אז הרמב"ן, אז טוב כבר מקובל והדברים ידועים ובחלקם אף מפורשים בכתובים
1: שהפרשה הזאת לאורכה
0: ולרוחבה עוסקת ב... רבי מרדכי, ערב טוב ושנה טובה. אתה מרחוק מקרוב עמנו. אבל תדע לך שבטלפון אין פריווילגיה לישון. הפריווילגיה לישון זה רק מי שבא לפה. זה שתדע רבי מרדכי. מי שבטלפון חייב להישאר ערני. על כל פנים. לאורכה ולרחבה עוסקת בסוגיית התשובה, ואם יש מקום בתורה, וזה דבר מדהים הדבר הזה, שהפרשה הפרשה האחרונה, למעשה הפרשה האחרונה טרם תחילת עשרת ימי תשובה, לפני ראש השנה, היא פרשת ניצבים, קו נטוי ניצבים וילך, אבל ניצבים לעולם, וכאילו שחסר לנו בפרשה הזאת הוראות מפורשות אודות התשובה, שכבר העריכו וכבר הדברים גם מפורשים ברמב״ם. הרמב״ן משום מה מוצא לנכון לייחס את עניין התשובה לפסוקים שעל פניהם אינם דווקא עוסקים בעניין התשובה. אז הפסוקים הידועים הם שמשה רבינו, הפסוקים הידועים הם שמשה רבינו אומר לעם ישראל כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלית היא ממך ולא רחוקה היא פרק ל' בחומש דברים, פסוק יא.
1: לא יבשמיים
0: היא, למור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשינה ולא מעבר לים היא. לאמר מי יעבור לנו אל עבר לים ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשינה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך וביבבך לעשותו. וההמשך הוא, וזה הרמב"ן לא מזכיר אבל אני מוצא לנכון להזכיר ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, מצד אחד, את המוות ואת הרע מצד ימין, מצד שני, אשר אנוכי מצמך היום לאהבה וכולי וכולי, ועוד נגיע לכך. אומר הרמב"ן, ונקרא את לשון הרמב"ן דבר ראשון ככתבם וכלשונם, אומר הרמב"ן אז הרמב"ן בעצם הולך אל תחילת הפרק ושבת עד השם אלוהיך וכולי בפסוק ב' מצווה שיצווה אותנו מי שתקשיב לעשות כן ונאמרה בלשון הבינוני ונאמרה בלשון הבינוני זה עובד אז הרמב״ן כאן מתייחס כן, פסוק ב' ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אני מצבך היום אתה ובניך כל לבבך ובכל נפשך אז אתה אומר שלשון בינוני, מה הכוונה? אני שואל, אני שאלתי. אני לא, אני עדיין, ונאמרה בלשון הבינוני, לרמוז בהבטחה, כי עתיד הדבר להיות כן, כי עתיד הדבר להיות כן, והטעם לאמור, כי מי אין ידחך בקצה השמיים, זה פסוקים שלא קראנו, אבל פסוקים ש... בינוני
1: לראי ברמב"ן, ראיתי זוכר, יש קטע נוסף ברמב"ן בפרשת כיסו, נראה לי, איפה שיש מצוות סימן, הוא גם אומר בינוני, בינוני, הכוונה שהוא ממוצע, הוא באמת ככה זה יקרה, וזה גם ציווי. זה השלב, נכון, משלב, משלב. נכון, בינוני פשטות, נכון.
0: בינוני הכוונה, יש כאן הגדרה ריאלית של המציאות. <אח> יש כאן הגדרה ריאלית של המציאות. כי עתיד הדבר להיות כן. יש כאן דבר שבעצם המציאות, באופן <אח> ריאלי, כך תהיה. ועתם לאמור, כי אם יהיה נידחך בקצה השמיים, ואתה ביד העמים, תוכל לשוב אל לשו השם. ולעשות ככל אשר אני מצווך היום כי, וכאן הרמב"ן כורך למעשה את הפסוקים הללו שלא קראנו שהם פסוקים מפורשים על התשובה כן, הם פסוקים מפורשים על התשובה כאשר הפסוק אומר ושבת עד ה' והיו כי יבוא עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה שנתתי לפניך והשבותי לבביך וכל הגויים אשר ידחך השם אלוהיך שמה, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקורלו, ככל אשר אנוכי מצבך היום, אתה ובניך ובכל בבך ובכל נפשך. אז כאן לכאורה יש ציווי מפורש על התשובה. כאן לכאורה יש פסוק eh, ציווי הוראה מפורשת על התשובה. אבל הרמב"ן כורך את הציווי הזה עם הפסוקים שאנחנו קראנו, שהם פסוקים הרבה יותר מאוחרים. ועתם לאמור, כי אם אין נידחך בקצה השמיים, ואתה ביד העמים, תוכל לשוב אל השם, ולעשות ככל אשר אנוכי כי אין הדבר נפלא ורחוק ממך, אבל קרוב אליך מאוד לעשותו בכל עת ובכל מקום. וזהו הטעם בפיך ובלבבך לעשותו. אומר הרמב"ן, הצהורה הזאת בפיך ובלבבך לעשותו, היא היא הוראה לתשובה. וזה דבר ש... זה דבר טעימה. וזהו טעם בפיך ובלבבך לעשותו, שיתוודו את עוונם ואת עוון אבותם בפיהם וישובו בלבם אל השם ויקבלו עליהם היום את התורה לעשותה לדורות, כאשר הזכיר אתה ובניך בכל לבבך כמו שפירשתי. אומר הרמב"ן בפיך ובלבבך לעשותו וזה חידוש עצום, זה חידוש עצום של הרמב"ן בפיך ובלבבך או, לעשותו, אומר הרמב"ן, זו הוראה על התשובה. אבל זה לא על התשובה, אלא זו הוראה על הווידוי. כאן, אומר הרמב"ן, ישנה הוראה על הווידוי. בפיך ובלבבך לעשותו, שיתוודו את עוונם בעליל, מוציא כאן את הכתובים מידי פשוטם, ומייחס את ההוראה הזאת בפיך ובלבבך לעשותו, כמו שכולנו לומדים אותנו. שזה התורה, יש כאן הוראה כללית, שהדבר הזה כאן הוראה, הוראה שהיא בראש ובראשונה הוראה מוסרית, הוראה אודות ההימצאות הקרובה של התורה ושהיא בהישג יד, ושאדם לא יכול להתחמק ולומר שהתורה רחוקה הימנו, אלא אדרבה ואדרבה היא קרובה בפיו ובלבבו לעשותו. אז אני רוצה, רוצה לרגע לקרוא שני מילים ברש"י, שגם, שגם רש"י כאן, ביידישהו מקום, קצת מעורר תמיהה. אומר רש"י, כי קרוב אליך הדבר, אומר רש"י, התורה נתנה לכם בכתב ובעל פה. מה, מה רש"י מוצא לנכון להגיד פה, בכתב ובעל פה?
1: כי
0: קרוב. כי קרוב אליך, רש"י, על, על המילים, כי קרוב אליך הדבר מאוד, אומר רש"י, התורה נתנה לכם, או נת, נת, נתנה לכם, בטח זה נתונה לכם. בכתב ובעל פה. מה רש"י מוצא כאן זה לנכון, זה ביפיך, או, אז מה רש"י מוצא כאן זה לנכון
1: עליו? רש"י מכוון את המכתב ובעל פה, לפי, ול, אחד, אחד מפרנס פינו אחד לגבינו? לא, אז רש"י...
0: אני שואל, לא. מה
1: נראה לך? יכול להיות. הלב נוטה יכול... כן, שקט, זה
0: מה שהכי כבוד הרב אמר.
1: זאת אומרת, נכון, הלב נוטה ש... שקט. ש... ש... כן, איך אתה מכריע? מי הבעל פה ומי המכתב? טוב, אז לכאורה, לכאורה,
0: לכאורה, 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 זה בכתב. אז זה, זה איך, איך,
1: איך שבעל פה חשבתי לבד, זה פשיטה. בפיך פה פשיטה. כי כתוב, כי על פה, אז כתוב דורשים, כי על פי הדבורים האלה, כמובן, שם בגיטינסם הכול. אבל איך בלבוביך הוא כנראה מצוי,
0: כשתהיה התור החקוקה בלבוביך, כמו של אחיסובוי, היא תהיה לגמרי.
1: כן, או כמו ששיימה אומר, שיימה אומר, איך אומר שיימה?
0: נו, זה שיעור שאתה אומר. איך אומר שיימה המלך? טוב, בסדר, נו, הם לא מבינים. ומכתבתם על לוח לבן. נו, בסדר, אבל מי החטאתם על לוח זה תורה של מכתב.
1: ויהיו, למה שאתה
0: אומר מלך? אנחנו אומרים את זה כל יום, בקריאת שמע, ויהיו הדברים האלה על ומה? לא יודע מה חסר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווכה היום על לבביך ושיננתם לבניך
1: אוקיי
0: סתם זה דרוש בעלמא לא כי...
1: אז אני רוצה לומר אז אני
0: רוצה לומר יש משהו בכתובים הללו שאומר דרשני הכתובים פותחים עם אמירה כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווכה היום לא בשמיים היא לאמור מה? מי יעלה לנו השמיימה ויקחה עלינו? וישמיענו אותה ונעשנה. הלשון היה צריך להיות ויביאנו אותה ונעשנה. איך ויביאנו
1: אותה?
0: אם התורה תקועה בשמיים, או אם התורה תקועה מעבר לים, אנחנו צריכים בסך הכל... צריך
1: להביא אותה.
0: אנחנו צריכים, צריך להביא אותה, כי היא שם. אנחנו לא צריכים מישהו, זה יכול להיות גם חירש וגם אילם. אנחנו צריכים מישהו שיביא לנו את התורה מרחוק. מוישי, okay. מה אנחנו כבר נשמיע אותה. וההמשך הוא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אז על המשקל של וישמיענו אותה, היה צריך להיות כתוב, באוזנך ובלבבך לעשותו. הרי הבעיה היא, מה, מה, מה בעצם, לכאורה... למה לעשות רד? פה המילה
1: סייה, ובפיך ובלבך,
0: נכון, זה לא אותו משקל. נכון, אבל על משקל כנגד. על הווי ישמיענו אותה, אתה לא צריך שמישהו ישמיע לך אותה. אז, זאת אומרת שאתה יכול לשמוע אותה לבד, אבל לא, זה בפיך ובלבבך לעשותו. אז זה דבר ש... וזה לטעמי ממש 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 מבחינת פשוטי של מיקרו, שיש כאן אמירה והיא אמירה משמעותית מאוד, הרבה יותר מרחיקת לכת. התורה לא רק באה לדבר כאן על המרחק הגיאוגרפי, הפיזי, שמתקיים בין ה... שלכאורה עלול האדם, עשוי האדם לחשוב שמתקיים בינו לבין התורה שהיא תקועה בשמיים, תקועה מעבר לים וצריך שמישהו ייסע למעבר לים ויביא אותה. יש כאן אמירה מהותית, יש כאן אמירה מהותית על מהות התורה. כשאומרים לנו שהתורה היא לא בשמיים אז מתכוונים פה במובן שלא בשמיים היא, במובן התלמודי הידוע שאותם חכמים, שאותם תל... חכמים אמרו לא בשמיים היא. לא בשמיים היא הכוונה, ההשמעה היא לא באה ממקור חיצוני, ההשמעה באה ממקור פנימי, ההשמעה נאמרת כאן. זה לא רק שלא בשמיים היא לאמור מי יביאינו לנו אותה, לא, אלא מי יש... וישמיענו אותה. במידה וישנו מקור השמעה חיצוני ממילא המשמעות שהתורה היא בשמיים קרי, קרי תורה שבכתב קרי תורה שבכתב תורה שבכתב אכן מתגלית באופן כזה שההשמעה מגיעה ממקור חיצוני נקודת ההשמעה, מקור ההשמעה הוא טרנסדנטי ובאשר מקור ההשמעה הוא טרנסדנטי, ממילא אכן התורה היא בשמיים ואנחנו זקוקים למישהו שיעלה לנו השמיימה וישמיענו אותה וממילא נעשינה וכנ"ל מעבר לים כי קרוב אליך הדבר... מה זה, אותו מה זה? אותו מה מעבר, לים? דבר,
1: מעבר לים? אותו דבר, מעבר לים משה הוריד אותה מהשמיים. מעבר לים זה
0: מטאפורה, מה אתה רוצה? מה אתה
1: רוצה? צריך את
0: המטאפורה הזאת. אני לא יודע, צורך חיון. אתה שואל, משמע צריך שתי מטאפורות. גם שמיים וגם
1: מקור חיצוני, מקור
0: חיצוני. הרעיון של מקור
1: מקור
0: חיצוני שהוא איננו כאן ועכשיו, שהוא איננו הווה בנקודת הזמן הנוכחית זה לא משנה אם זה בשמיים או לא משנה מעבר לים, המשמעות היא על דרך השלילה, לא על דרך החיוך, שהוא איננו כאן. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, קרי אתה הוא המשמיע. אתה הוא המשמיע. אתה הוא זה שבסופו של דבר משמיע מתוככי הווייתך פנימה, מתוככי אותה הוויה אוטונומית. בלתי מותנית שהיא לגמרי פועלת על פי חוקים עצמאיים פנימיים משלה והיא היא היא המחוקק. אומר רש"י כי קרוב אליך הדבר מאוד התורה נתונה לכם בכתב ובעל פה היינו התורה שבעל פה למעשה היא העוגן שבו בעצם התורה מתקבעת, תוקעת יתד, קונה שביתה ב- באותו היכל פנימי אוטונומי שנקרא בית המדרש. <אז זה,
1: קשור, תשובה.
0: רק דקה. אז זה דבר ראשון ממש ברמה של פשט. זה ממש ברמה של פשט. עכשיו, מי למד ככה פשט? לא אני. אותם חכמים שלמדו מכאן ואמרו לא בשמיים זו הייתה ההבנה שלהם, וכאמור זה מוכח מגוף הכתובים בעצמם. כאן אנחנו מגיעים לדברי הרמב"ן. אז אנחנו נתחיל, מה... אנחנו נתחיל את, את המהלך שאנחנו רוצים לדבר בצורה הרבה יותר מסודרת. התחלנו לדבר, דיברנו בשבועות האחרונים על... עניינו של ראש השנה, שהוא בעצם הניסיון של האדם להגיע לידי שהיא הסתנפות מיתית לאותה נקודת ראשוניות שממנה הוא נידח מנקודת הגירוש שלו מגן העדן. אותה נקודה שבה האדם מסתנף למה שנקרא כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. אורי זו ראש השנה, ששדה הראייה של האדם הוא ראייה נטול כל אינטרוספקציה, קרי נטול כל, נטול כל התבוננות עצמית. בראש השנה, האדם, בראש, השנה, בראש השנה האדם לא מתבונן על עצמו בשום צורה, האדם לגמרי מתבונן על כלל ההוויה כהוויה שמכילה בתוכה את ההרמוניה האלוהית. ומתוך המקום הזה הוא מצטדק על חייו, מתוך המקום הזה הוא זוכה, הוא זוכה לחייו, הוא נדבק במה שנקרא עץ החיים, אילן אידחאי. <אז> אבל זהו בעצם מצב שכפי שאנחנו יודעים הוא מצב בלתי טבעי. קרי, הוא מצב שמעשה האדם, האדם הממוצע, אם אפשר לקרוא לזה ככה, או אם תמצא לומר האדם הבינוני. האדם הבינוני לא מתקיים, האדם הבינוני זה בעצם מילה נרדפת לומר האדם, באשר הוא אדם. האדם בצורת חייו הטבעית, הנורמטיבית, בחיים הריאליים, החיים הריאליים הם חיים שנקודת המוצא של האדם היא הוא עצמו, היא הנקודה ההטרוצנטרית העצמית שלו. האדם הבינוני זה האדם אד...
1: שלא מסתדר במציאות הזאת
0: או כן זה לא חשוב? זה לא הבנתי. האדם הבינוני הוא האדם המגורש. והוא לא מסתדר במציאות הזאת? בוודאי שלא. האדם הבינוני הוא למעשה אדם שהוא מנותק מעץ החיים. שהוא מנותק מעץ החיים. ומה ש... מי שהיה היה, מי שלא היה, קצת אנחנו באמת, אני מדבר ברמה כותרת, אבל... האדם, האדם בעצם ביצע המרה, ביצעה מטמורפוזה והוא המיר את עץ החיים בעץ הדעת ומאותה נקודה בעצם הוא שואב את חיותו הוא שואב את חיותו ממה שכביכול הוא אנטיתזה לחיותו מה שהפך להיות עץ החיים זה עץ הדעת בעצמו זאת אומרת הוא אוכל מעץ הדעת מדין עץ החיים מה שמקיים אותו, למין אותו רגע, זה עץ הדעת. דהיינו, נקודת המוצא של הווייתו היא עצמאותו, וכל מה שהוא לא יעשה, הוא בעצם, נקודת המוצא היא עצמאותו, קרי במילה, במילים אחרות, בחירתו. הבחירה היא למעשה המימוש המובהק של האכילה מעץ הדעתו ורק, והבחירה היא בעצם זו שמעניקה משמעות. פשר, עניין, טעם, בכל, בכל מעשיו, בכל פעולותיו. עכשיו זה לא רק שזה מעניק משמעות וטעם ופשר מצד אחד, אלא זה גם תובע אחריות מצד שני. האדם נתבע לקח אחריות מתוקף. כשאנחנו מדברים על מה, ש... מה שאומר למעשה השטן, ונפקחו עיניכם, אותו שטן שבראש השנה יש לנו מבצע, ממש מבצע, אופרציה. שכולה מכוונת למעשה לבלבל את השטן קרי שאותו שיג ושיח מתעתע שבעצם הצליח להמיר בעבור האדם את עץ החיים בעץ הדעת התיאטואה הזה לא יתקף באותם 48 שעות של, של ראש השנה בראש השנה אנחנו כביכול מנסים שלא להגיע למעשה לאותו לא דיאלוג שאחריתו ידוע בין חווה לבין הנחש ו- ו- וכולי. אז בסדר, אז אלו הם באמת אותם 48 שעות שהם מה שנקרא ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, כפי שדיברנו בשבוע שעבר, שברור שבסופו של דבר היום, כפי שהראינו ברמב״ם באופן מובהק, שהרמב״ם מותח קו בין יום המוות לבין ראש השנה, לא יום המוות ש... שעת המוות, רגע המוות, לא יום המוות, רגע המוות, לבין ראש השנה, הנקודה למעשה שבה עצם החיים עומדים בדין, וכך הארכנו בשבוע שעבר. אז זה באמת באותם 48 שעות, שבאמת הניסיון הוא באמת להגיע לנקודה שהיא רגע לפני הדיבור, הרגע של הנפיחה, נקודת הנפיחה. וזה באמת, זוהי באמת הטריטוריה שכולה מעוגנת בראש השנה. אבל האדם מגורש, והאדם לא נמצא במקום הזה. והאדם נמצא במקום שלמעשה של נקודת, הנקודה הארכימדית של הווייתו היא מה שנקרא ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טובה. ונפקחו עיניכם הכוונה, אתם תראו את עצמכם. אתם תראו את עצמכם. תראו את עצמכם היינו, בדיוק כמו שמופיע שני כתובים לאחר מכן, ותפקחנה עיני שניהם ויראו מה הם ראו, מה הם ראו, כי ערומים הם. הווה אומר, התבוננות עצמית. הם תפסו את עצמם, הייתה להם תפיסה עצמית. העובדה שהם לא ראו שערומים הם עד עכשיו, מכיוון שהם לא ראו את עצמם, הם ראו את הכל חוץ מאשר את עצמם. וזה דיברנו על כך, זה בעצם המצב של אברהם אבינו בדרכו אל העקידה. שדה הראייה האלוהי, יראת השמיים, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. אלוהים יראה, אלוהים יראה לא עשה לעולם לא בני, על כן ויקרא שם המקום ההוא אלוהים יראה. אז זה הטריטוריה של ראש השנה, של עקידת יצחק, שאנחנו מבקשים שיזכר לנו בראש השנה. אבל רגע, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר ותפקחנה עיני שניהם ויראו כערומים הם. האדם תופס נקודת המוצא ההטרוצנטרית, העצמית, האינטרוספקציה, מה שנקרא אצלנו, ההתבוננות העצמית, היא הופכת להיות הנקודה הארכימדית של האדם העצמאי כמובן. לא מדברים על ילד ולא מדבר על החר השוטה וקטן, אנחנו מדברים על, על האדם. האדם בקומתו השלמה, הראויה, ההולמת. שהוא תופס את עצמו, התפיסה העצמית, ואו אז הוא מכסה את עצמו, בראש ובראשונה הוא נקודה, הוא מכסה את עצמו. אז אותה נקודה שהפכה בעצם להיות הנקודה הארכימדית שמעניקה למעשה את הצידוק שלו להווייתו. והאדם שמרגיש שעשייתו ופעולותיו לא תורמות למה שנקרא העצמה אישית, התגדלות אישית, התפתחות אישית, אז הוא לא מרגיש, הוא משתעמם, הוא מרגיש שזה חסר פשר, זה לא מעניין אותו, הוא חייב בסופו של דבר את מה שנקרא אור חוזר, את המשוב אל אותה אינטרוספקציה, אל אותה תפיסה עצמית. אז יש לנו, דיברנו על כך. אז ראש השנה זה בעצם הטריטוריה של הידיעה, הטריטוריה של מה שנקרא הכל צפוי, הכל צפוי הכוונה שדה הראייה של אלוהים. זה הכוונה הכל צפוי, הצפייה המוחלטת. צפוי מלשון ראייה, לצפות. אבל יש נקודה שהדברים הם אינם צפויים, והנקודה הזאת מה שנקרא הרשות נתונה. הרשות נתונה הכוונה שהאדם יש לו תפיסה עצמית, קרי רשות היחיד. רשות היחיד שהיא באה לידי ביטוי ויראו כי ערומים הם ואו אז הם עשו את מה שהם עשו יש לו תפיסה, של, תפיסה עצמית שם כביכול אותה, אותו הכל צפוי לא פוגע, לא, לא מגיע הוא לא תקף אנחנו לא, זה בלתי ניתן להבנה אבל זה כך הכל צפוי לא חודר פנימה כן? כפי שאנחנו רואים לאדיה, והזכרנו זאת, ועוד נלמד על כך בארוכה, שהקדוש ברוך הוא אומר להם, אייכה, הוא לא רואה אותו, הוא לא רואה את האדם. הקדוש ברוך הוא שואל את האדם בגן, הוא שואל אותו, איפה אתה? אתה בלתי נראה. בלתי נראה הכוונה שהידיעה לא תופסת אותך יותר. הכל צפוי, הופך להיות בלתי... בלתי תקף בעבור האדם במצבו העדכני.
1: אבל כי הוא חרג מה... כי
0: הוא למעשה מידר את עצמו ועיגן את עצמו בטריטוריה הפרטית האינטימית האוטונומית שלו. והאוטונומיה הזו היא בלתי נראית, היא בלתי נתפסת בשדה הראייה האלוהית. שם למעשה הופכת... אותה טריטוריה הופכת להיות למעשה נקודת המוצא של הווייתו של האדם. היא נקודת המוצא והיא נקודת המבחן. ואם בראש השנה, אם בראש השנה אנחנו עוסקים בכתיבה, כתיבה הכוונה, כל מה שבעצם צפוי להיות, זה הכוונה כתיבה. זה נכתב לכך וזה נכתב לכך. ההבדל בין כתיבה לבין חתימה, חתימה, ואני רוצה לומר שזה דבר פשוט, דבר פשוט. אנחנו אומרים בפיוט הזה של נתנה תוקף וכותב וחותם וסופר ומונה ותבכות כל הנשכחות ותפתח את זכר, את ספר הזיכרונות ומעיליו ייקרא ומעיליו ייקרא הכוונה זה למעשה הכתיבה זה בעצם מה שמופיע בספר הזיכרונות ספר הזיכרונות הוא הוא, הוא ספרו של ראש השנה איפה מתחיל יום כיפור? כי אנחנו יודעים שהוא שת... נתנה, תוקף... נתנה תוקף, אגב, המנהג לומר גם ביום כיפור. איפה נגמר ראש השנה ומתחיל יום כיפור? ראש השנה נגמר בספר הזיכרונות, בא ומעיליו ייקרא, ויום כיפור מתחיל ב"וחותם יד כל אדם בו". וזה חידוש מראי של הפייטן. כי בעצם מה שנאמר כאן על ידי הפייטן ש"וחותם יד כל" שהחתימה, החתימה שמיוחסת ליום הכיפורים היא חתימה של "וחותם יד כל אדם קרי, ההבדל בין הכתיבה לבין החתימה. הכתיבה היא שווה לכולם. כשאתה כותב משהו ואני כותב משהו זה כמעט אי נוח. זה לא משנה מי כותב, זה העיקר הטקסט, התוכן. נמשוך וזהו. כן, מה זה משנה? ישנה הודעה לכתוב. זה משנה מי כותב את זה, אחת כותבת את זה בכתב כזה, אחת בכתב כזה. יש הודעה, ישנו מסר מסוים להעביר. פרוסית,
1: תמרולוגיה זה לא משנה. כן, זה לא משנה.
0: איפה כן משנה מי כותב? זה בחתימה כמובן. כשיש עניין לחתום, הכוונה, כשיש עניין שמאן דהוא פלוני אלמוני באופן אישי וספציפי יעמוד מאחורי דברים מסוימים, אז אין שום שמישהו אחר יחתום בעבור, אז מה עשינו? החתימה היא למעשה האופן שבו האדם עומד מאחורי הכתיבה. הכתיבה, הכוונה, מה ש... מה שנמצא, מה ש... מה ש מה שמופיע, כן? הפנומן. הפנומן נקרא כתיבה. החתימה היא למעשה העמידה מאחורי. זה בעצם העניין של החתימה. בחתימה יש עניין רק בזהות של האדם. אין שום עניין בכתב. יש רק מה שהכתב מוכיח. הכתב מוכיח, אידי חתימה מוכיחים, מעמתים את הכתוב. <כתוב> הכתב לכשעצמו הוא חסר משמעות. הוא לא מצטרף לטקסט, זה לא חלק מהטקסט. זה לא חלק מהטקסט של השטר, של הגט. יש את הטקסט, שזה מה שרלוונטי. ויש את העמידה מאחורי, העמידה מאחורי. והעמידה בחתימה היא לגמרי אישית. ושוב, כלשון הפייטן וחותם... יד כל אדם בו, קרי בסופו של דבר החתימה, העמידה מאחורי, כאשר בסופו של דבר בא כל, באים כל סך פעולותיו ומעשיו של האדם להיבחן, הם חייבים להיבחן בנ, בנקודת החתימה, לא בנקודת הכתיבה, בנקודת הכתיבה זה שייך לתחום הידיעה, זה שייך לתחום לשדה הראייה האלוהי איך אפשר לבוא ולהעמיד, לבחון את האדם בסופו של דבר? לבחון את האדם כאדם. אז כמובן, רק מנקודת המוצא של החתימה. האדם לא כותב, מי שכותב זה הקדוש ברוך הוא כותב. האדם חותם, האדם עומד מאחורי המעשים או לא עומד מאחורי המעשים. ברצותו הוא עומד מאחוריהם, ברצותו הוא איננו, מתנער מהם.
1: חבי יהודה, ברשותך אני אספיק גמרא ותגיד לי אם הדברים עולים בקנה אחד אם הם זהים או רק דומים או הגמורה אומרת זה כמה שיטות מי את האדם, אז יש שם קירוס בייס וכולי הנוגע לענייננו, האדם עצמו נכון האם אלו הם דבריך? נכון מה?
0: נכון מאוד, נכון מאוד אז שוב, אז כפי שדיברנו כאן בשבוע שעבר וברמת <ש> הכותרת... מה? <בעצמו>,
1: התנהגות שלו בסרט ימי תשובה
0: קובע את הדין... כן, אבל זה לא רק זה. החתימה, הכוונה, ההזדהות, ושוב, דווקא מתוך נקודת המוצא האינטרוספקטית, הכוונה מתוך נקודת המוצא הפנימית האישית, עד כמה באמת האדם מזדהה או איננו מזדהה. והיכולת של האדם, היכולת של האדם... לבוא ולבחון את עצמו אל מול המעשה ועוד נגיע לכך, כיוון שכאן אנחנו גם מתקרבים לסוגיית הוידוי סוגיית הוידוי, שהיא למעשה הליבה, הליבה של סוגיית התשובה וכמובן הליבה של מצוות יום הכיפורים בכל מקרה, אז כפי שהגדרנו כך, ולדעתי זאת הגדרה מאוד קולעת אם יום, אם ראש השנה הזה הוא יומו של הידיעה הרי יום הכיפורים זהו יומו של הבחירה ואלו הם שתי טריטוריות המתקיימות זו לעומת זו ידיעה ובחירה הכל צפוי זה שייך לראש השנה והרשות נתונה זה שייך ליום הכיפורים והמסע שלמעשה עושה האדם מראש השנה אל יום הכיפורים הוא בדיוק המסע של ההתנתקות מגן העדן האופן שבו האדם מתנתק מעץ החיים מתנתק ממה שנקרא אורי ממי? כי עמך מקור חיים באורך נראה אור? והוא הולך אל המקום הפרטית, האינטימית, האוטונומית, הבודדת שלו, שנקודת השיא שלה היא ביום הכיפורים. ביום הכיפורים למעשה מתייצב האדם בפני, כפי שאמרנו, כל אותו אור, כן, דיברנו על כך שהחוויה הראשונית של האדם הראשון לאחר התנ... התנתקותו מגן העדין היא חוויה של חושך, היא חוויה של היעדר ואו אז הוא צריך למעשה למצוא את נקודת המוצא של האור בתוכו פנימה, כמובן חושך, היעדר, ריק, ואקום ובחושך הזה, לחושך הזה כביכול הולך האדם הולך האדם ביום, ביום הכיפורים ושם מתוך המקום שלו, מתוך המקום המזוקק שלו, הוא צריך למעשה למצוא את ה, מה שנקרא ישועה, אורי ואישי, ישועה היא לעולם, כן, חז"ל אומרים, והיה אמונת עתיך, חוסן, ישועות, חוכמה ודעת,
1: שישה סדרים
0: משניים, אומרים חז"ל, ישועות זהו ספר נזיקין ספר נזיקין זה הכוונה, זה העולם העצמאי, האוטונומי, האפרורי של האדם. זה ספר נזיקין, זה החוקה ההלכתית במובנה היותר עצמאי, במובנה האחריות המוסרית למה שנקרא, מה שנקרא ב, בלשון התפילה, ב, 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 בתפילת נעילה. ותיתן לנו השם הלא כן את יום הכיפורים למען נחדל מעושק ידינו. זאת המוסריות, המוסריות העצמית, מוסריות, כן? אנחנו אומרים, מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא, ולא, ולא נשבע למרמה זה למעשה הצורה המסכמת את כל ספר נזיקין. וההמשך הוא, יישא ברכה מאת ה' וצדקה מאלוהי אישו קריס קרי, קרי ישועות, קרי ישועות, אורי ואישי, ואישי זהו יום הכיפורים. זו בעצם המוסריות העצמית שהיא נגזרת של באמת של ההכרה המוסרית האוטונומית של האדם. האדם פותח את יום הכיפורים דווקא באותם, מתייחס בנקודת הפתיחה של יום הכיפורים. דווקא ביחס לאותם דברים שהם נעשו לגמרי באופן אוטונומי על ידי עצמו, קרי קוראים לזה הנדרים הם למעשה הייסורים העצמיים שהאדם גזר על עצמו ומתוקף מה הוא גזר על עצמו? מתוקף מה שנקרא דיבור, מתוקף מה שנקרא בפיך ובלבבך לעשותו. האדם מתחייב על מה האדם נודר על מה והדיבור שלו מחייב, הדיבור של האדם מחייב דיבור בפיך ובלבבך לעשותו. תורה שבעל פה של הבן
1: אדם?
0: זה התורה שבעל פה היותר פרטי, היותר אינדיבידואלי. זה כבר אפילו לא תורה שבעל פה. תורה שבעל פה במובן היותר פרטי ועצמי. קו נטוי אינדיבידואלי של האדם. ואם אין לאדם תפיסת דיבור עצמית שהיא ראויה והיא הולמת והיא מכוונת, אין לו מה להיכנס ליום הכיפורים. אין לו מה להיכנס ליום הכיפורים. נקודת המוצא שהאדם בוחן את עצמו, ממש בנקודת הראשית, בפסיעה הראשונה, רגע לפני שהוא נכנס פנים אל ההיכל שנקרא יום הכיפורים, הוא בוחן את עצמו בסוגיית הדיבור. כמובן, כמובן שכל עניין הווידוי קשור גם הוא בטבורו לעניין הדיבור. ועוד רגע נתייחס לכך. אבל שוב, מה שחשוב לי כרגע לחדד ולומר, שלמעשה הישועה שהאדם שואף אליה היא למעשה הישועה שבה האדם דווקא בדייקה כן הולך אל תוככי הווייתו פנימה. האופן שבו האדם הולך אל תוככי הווייתו פנימה, האופן שבו האדם בעצם כולו מרוכז, כולו מפוקס על עצמיותו האוטונומית קוראים לזה וידוי ופה אני רוצה באמת להגיע ולהיכנס לסוגיית התשובה. ואני רוצה לקרוא כמה שורות מתוך הסליחות שקראנו היום בבוקר, לא כל כך רחוק. פיוט? על איזה פיוט אני מדבר? לבן אדם. אני מדבר על הוראת הדרך תשובה לבת השובבה. זה הפיוט המרכזי של צום גדל ים. אז אני קורא כמה שורות, אני מניח שרובכם כולכם זוכרים זאת רבי לובה. אין ראש הפרות הבל אשר ראשון נוצר, ונסיתו במצווה קלה ואותה לא נצר. אתם מנחשים על מי מדובר? גם
1: על ראשון.
0: כמובן. אז אני אחזור. אין ראש הפרות איבל אשר ראשון נוצר ונסיתו במצווה קלה ואותה לא נצר זעמת וענפת עליו שנותיו לקצר חזר בתשובה וכאישו נוצר אני חוזר שוב זה נפלא זה פיוט קדום מאוד אגב אין ראש הפרות איבל אשר ראשון נוצר ונסיתו במצווה קלה, ואותה לא נצר זעמת וענפת עליו שנותיו לקצהו, חזר בתשובה וכאישון אונצר.
1: ומה?
0: הוא חזר בתשובה וכאישון אונצר. מה זה?
1: ניהולית.
0: אישון אונצר, הכוונה, הוא חזרו, נשמר, כמו, כאישון עיניו.
1: כאישון?
0: כמו האישון שלהם. זה
1: נכון?
0: מה נכון? הוא לא מת? אז לא יודע מה קורה. הוא לנו תשובות,
1: סבבה לא מת? אז
0: קודם כל, לא, השאלה היא, הרבה יותר... לא, לא, השאלה היא, לא, יודע כנראה שלזר אתה מתכוון. עשה תשובה והכל סבבה, אבל לא חדשתה עשה הוא מת, הוא לא מת. אבל איפה כתוב שהוא עשה תשובה?
1: איפה כתוב שהוא עשה תשובה?
0: מה, זה בחז"ל.
1: אה, מה זה בחז"ל?
0: בסדר, אבל איפה, מערכת שהוא עשה תשובה.
1: מזמושים למשל עם כל החז"ל, איפה ח... הם יודעים את ה- זה? כן,
0: לא, איפה זה כתוב? אחרי זה למשל כתוב, תעה גזעו, תעה גזעו, שרק אחרי שקין, בסדר,
1: שקיים בסדר, גזר. בסדר, בסדר, את הדבר.
0: כן, אז זה חז"ל הידוע שהוא פגש אותך עם מה עלה כן, בדמיך כן, הוא כן. אמר כן. לו, תעה גזעו, דמי אחיו, זה כבר כתוב במפורש, <תאג> דמי אחיו בשופכו, יסרטו כן, בנאו ונד <תאג> לכת כה כעת שב, אליך... בלי
1: קיים, בלי קיים. שנייה, okay. כעת שב אליך,
0: שנייה, רגע, כעת שב אליך ועזב רוע דרכו לשבעתיים מארחתו כל מוצאו בלי, בלי לעקור. זה מפורש בכתובים, בק... הלאה, מחלל יצויי יולדו, מי זה? ראובן, מחלל יצויי יולדו, מחלה... אה, אשר שלנו. פחז זה כמיים, זה... אה, זה הבן
1: של נוח, כן, אה, החם, ש... okay. לא, זה
0: לא חם, נוח. זה, זה, זה ראובן, נכון, נכון,
1: ראובן, גם הוא עשה פעולה נו.
0: אחרי שי. זה סרח גור אריה בקדישה היא בעיניים זה יהודה עוונו הודה וירחתו לצדק וכך נוזרים זה פיוט נפלא אני הייתי ממליץ לכם ללמוד את הפיוט הזה יש כאן ממש הוראה של מראה שהפייטן הולך פרק אחרי פרק
1: דור אחרי דור,
0: דור אחרי דור ומראה את סוגיית התשובה אני חושב, ש... אני חושב שזה כמעט המקום היחיד שבו הוא באמת נתלה בדבר שאין לו שם ושארית אין לו שום זכר ב... 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 בכתובים עצמם איפה, מאיכה תעשה, לבוא ולומר שאדם הראשון עשה תשובה? מה פתאום שהוא עשה תשובה? וזה כאילו, כאילו, לא, זה נכון על לקיין,
1: להפך, להפך, להפך,
0: אנחנו רואים שעל קיין, שהוא רצה לעשות תשובה, הכתוב מזכיר זאת מפורשות.
1: כשהוא שוב חזר
0: לחווה. נו, אז מה, אם שהוא חזר לחווה. הוא פרש, הוא פרש. נו, אז
1: ואז הוא עשה תשובה. איפה כתוב? מה זה? איך... למה הוא פרש? הוא יודע למה הוא פרש, תשאל אותו. בגלל שאתה יכול להגיד
0: לו מי אמר לך שהוא פרש? מי אמר שהוא פרש? ומי אמר
1: שהוא... זה לא... איפה הוא דבר כשהוא פרש? רבותיי,
0: רבותיי, רבותיי, רבותיי,
1: רבותיי, אין לזה שם
0: ושארי בפסוקים, אז אני רוצה לומר חידוש עצם המצב הזה של ההתנתקות בגן העדן היא בעצמה תשובה. מחדשת את מה שנקרא תשובה <laughs> ואני אסביר ההפך <laughs> ההפך
1: <רגע, laughs> אני
0: אסביר <laughs> רגע, <laughs> עצם היכולת של האדם עצם היכולת שהאדם ניחן בה למה שנקרא, במה שנקרא תשובה. האפשרות הזאת לשוב בתשובה, לפעול במה שנקרא תשובה, היא בעצמה החידוש שמתחדש במצבו של האדם לאחר גירושו. ואני אתאים ואסביר. האדם פעל פעולות. פעולות חיוביות ופעולות שליליות. הפעולות הן פעולות שלמעשה הצטרפו להיות חלק בלתי נפרד מההוויה. ולא אף זאת, אלא הן אף פעולות שהן לגמרי מעוגנות בחוקי הקיום של זמן ומקום, והפעולה נעשתה והסתיימה. לפעולה יש מרחב של זמן ומקום, היא מתקיימת במקום מסוים. היא מתקיימת על פני שטח זמן מסוים ומוגדר. האדם, נחמנה לצלן, הורג את חברו. זה לוקח ש- שתי דקות, וזה במקום מסוים, וזהו. ואת הנעשה אין להשיב. אין להשיב. לא והפעולה, לא רב.
1: רב. רגע,
0: והפעולה... לא רק האמור... שם משנה, מעובד לא יוכל לתקוף. לא, לא רק שמעוות יוכל השלחון
1: כל, השלחון לא רק שמעוות... ו...
0: נכון מאוד, ההשלכות הן בוודאי. אבל היכולת של האדם, הקשר, אני ארצה את זה בצורה אחרת, הקשר בין, הדם, בין המעשה שהאדם עשה, פעל, בינו לבין המעשה, הוא מאוד צר, הוא מאוד תחום בזמן ומקום. לאחר מכן זה כבר... לגמרי יצא מגבולותיו האישיות שלו, כמו שאתה אומר, בהרבה מאוד מקרים ההשלכות עדיין פועלות, אבל זהו, זה נמצא וזה נוכח,
1: לטוב או לרד. הוא לא יכול להתעורר כאילו
0: זה לא קשור לטוב. לא שהוא לא יכול, זה גמרנו, זה נמצא. עכשיו, מה זאת אומרת שהפעולה הזאת קשורה אליו? מה חטאי שהיא קשורה אליו? למה היא קשורה אליו? היא קשורה אליו כי הוא פעל אותה. אני רוצה להגיד פה עכשיו אמירה שהיא אמירה כפולה וזה דבר פשוט ולא בכדי, לא בכדי הרמב״ם למעשה מאמת ומייסד את כל העיקרון של בחירה בהלכות תשובה הבחירה החופשית, הרצון החופשי כך שזה ברור שבסופו של דבר אני רוצה עכשיו להתייחס לשני הצדדים סוגיית האחריות וסוגיית התשובה שהם שני צדדים של אותו מטבע. אין שום מקום בעולם לתבוע מאדם לקחת אחריות אם המעשה לא יצא, אם המעשה לא הגיע מתוך נקודת מוצא אוטונומית, עצמאית, חופשית לחלוטין. במידה והמעשה הוא חלק מאיזושהי גזירה דטרמיניסטית, בלתי נמנעת, אינסטינקטיבית, כמו למשל של בעלי חיים אז בוודאי שאין כאן שום מקום של אחריות. או אם תמצא לומר, המעשה הוא לא מעשה של האדם, המעשה הוא למעשה מעשה של ה... נקרא לזה הטבע. הטבע המיני, הטבע הפיזיקלי, הטבע הביולוגי. הטבע. ואין כאן בכלל התייחסות, אין בכלל, לא נמתח שום קו בין האדם לבין המעשה. היכולת למתוח קו ולתבוע מן האדם לקחת אחריות, וזה באמת ברמת הפשט, זה פשוט שהאפשרות לבוא ולתבוע מהאדם לקחת אחריות על מעשיו, על פעולותיו, היא אך מתוקף ההנחה שישנה בחירה חופשית, אוטונומית או כפי שאני נוהג להגדיר זאת, ישנה תחושת בחירה תחושת בחירה הכוונה שהאדם בסופו של דבר פועל מתוך נקודת המוצא האינטרוספקטית העצמית, מתוך נקודת המוצא העצמית, יש לו תחושה שהוא פועל, הוא עושה, הוא יוצר, הוא מחוקק, הוא מחייב או שולל. אז זו בסוגיה, של, כמובן, של לקיחת האחריות. קו נטוי העמדה, העמדה לדין, העמדה בדין. אי אפשר, אין מקום להעמיד בעל חי בדין, כמובן. אין מקום להעמיד ילד בדין לזה שהוא שבר את הצלחת. <אח> באשר אין המעשה מנותק ממה שנקרא עץ הדעת טוב או רע. פשוט, פשוט, פשוט. אז זה בצד של לקיחת האחריות. כנגד לקיחת האחריות. בא החידוש של התשובה. והחידוש של התשובה בא ואומר והחידוש של התשובה בא ובעצם מעצים באופן עוד הרבה יותר דרמטי ומשמעותי ועמוק את סוגיית היחס בין האדם לבין מעשיו. סוגיית התשובה באה ואומרת שישנו, ישנה אפשרות, כי אנחנו היינו אומרים, בסדר, בוודאי ש... המעשה לקח שלוש דקות, באותן שלוש דקות פעלת מתוך מקום לגמרי חופשי, לגמרי אוטונומי, לגמרי בלתי תלוי. לכן אנחנו מענישים אותך. תיקח אחריות. אבל כמו שאומר רב דוד, מעוות לא יוכל לתקון. אתה לא יכול לבוא ולהגיד עכשיו, גמרנו, זה נעשה. כשזה נעשה, זה נעשה מתוך רצון חופשי, בחירה חופשית. אתה עומד בדין, אין מנוס. ‫בסוגיית התשובה. ‫ופה אני רוצה להגיד אמירה, ‫שהיא אמירה פשוטה, ‫אבל חשוב לומר אותה. ‫מי שמעשה מעמיד אותה ‫בצורה מאוד ברורה וחדה, ‫זה בעל הכוכבי אור.
1: ‫-נביא
0: חגגגגו. פשוט. כולם מביאים אותו. ‫שאם באמת במשמעות הפשוטה של תשובה, ‫שמעכשיו ואילך האדם נהיה טוב, סדר. מה מעכשיו ואילך האדם נהיה טוב, ‫אז אתה אומר, האדם, הוא מצטער, ‫עכשיו הוא נהיה טוב, הוא משתפר, ‫אנחנו מקבלים אותו. ‫זה לא החידוש הגדול של תשובה. החידוש הגדול של תשובה ‫נמצא במה שנקרא וידוי. הווידוי הוא בעצם... לבדוק,
1: זה הכי טוב
0: שאתה לא בא? זה לא בא מכאן ולהבא. זה לא בא מכאן
1: ולהבא. ברמב"ם המאוד מאוד מאוד
0: מפורסם. וידוי ובתוך זה... בעצם, והדברים מפורשים ברמב"ם. הרמב"ם בכלל לא מביא את מצוות התשובה, מביא רק את מצוות הווידוי. הדברים מפורשים ברמב"ם, והדברים ארוכים, אני לא רוצה להיכנס בהם, ואני... התארחתי בהם במקום אחר. אבל, נכון, נכון. ברמב״ם הדברים מעוגנים בצורה מאוד חדה וברורה, והייתי מאוד ממליץ גם בבית פנימון פיפול ללמוד את הרמב״ם. כסיידר. החידוש הגדול של הלכות תשובה, של בשורת התשובה ליתר דיור, היא למעשה באופן שבו האדם מאמת. הרי הגזרה הזאת, אני אומר כך, הגזרה הזאת שנקרא תנועת הנפסדות, תנועת הזמן בצורה שאין ממנה תקומה, היא למעשה הגזרה שנקראת מוות, שהאדם צועד למעשה, המציאות בעצם צועדת בעצם בתנועת זמן ותנועת הזמן היא למעשה שולטת באופן מלא, מוחלט, בלתי מעורער על כל מה שקורה ב, בכל כללות ההוויה והדבר שכל מה שאירע אתמול, כל מה שהתרחש אתמול, כל מה שפעלו סך כל בני, בני האדם ביום האתמול הוא לגמרי, לגמרי בלתי נגיש. לא
1: בני אדם, כל מה
0: שקרה. כל מה שקרה הוא לגמרי בלתי נגיש, אבל כל מה שקרה בוודאי, אבל גם מה שפעלו בני האדם הוא בלתי נגיש יום האתמול הוא בלתי נגיש בהחלט. זה בעצם המהות של מה שנקרא מוות. מוות. התנועה, במילים פשוטות, תנועת הנפסדות. המציאות הולכת ונפסדת. מה שקורה עוד רגע לא קיים, לא רלוונטי, חסר משמעות. אלא אם כן, הוא עדיין נותן את אותותיו, עדיין יש לו השלכות חובות. אבל בראש ובראשונה הוא בלתי נגיש, אי אפשר להחיותו, אי אפשר להקימו לחיים בשום צורה, אי אפשר לנהל איתו שום שיג ושיח. הרעיון של וידוי סותר במהותו את ההנחה הכמעט הייתי אומר המדעית, הפיזיקלית הזאת. מה שבעצם המהות הוידוי, וידוי הכוונה לשון ודאות. ישנם מעשים שהאדם מוודה אותם והוידוי הופך אותם לממשיים, לנמצאים כאן ועכשיו. כשהאדם עומד ביום הכיפורים ואומר על חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים מה הוא בסך הכל עושה פה? יש פה הכרה, יש פה אקט שהוא למעשה אקט הכרתי, אפיסטמולוגי, הוא מכיר. הוא מכיר, הוא מכיר בהכרה שלילית, במעשה. עכשיו, מה בין ההכרה לבין המעשה? מה מותח את הקו? בין ההכרה לבין המעשה, זה הרי בלתי ניתן, זה הרי בלתי אפשרי, זה הרי אבסורד שיימתח קו. ישנה הכרה, זה מה שיש כאן. אפילו אין פה, אין פה, אין פה אפילו צער. יש, אנחנו צריכים גם חרטה, כמובן. אבל במהות הווידוי, בווידוי בעצמו, ישנה הכרה, ובאותה מידה שישנה הכרה ביחס אל השלילי, יש הכרה ביחס אל החיובי. אנחנו יודעים גם, גם מפורש ברמב״ם, יש מושג שנקרא תועל הראשונות. זה עוד עניין. אבל מה יש כאן? יש כאן למעשה הכרה. מה שבעצם הבשורה של התשובה, וזו בשורה מבעיטה, שהיא באה ואומרת שאתה מסוגל כביכול לקחת אחריות על המעשה ברטרוספקטיבה, בדיעבד. אתה לוקח אחריות, זה מה שאתה עושה, הכרה, אתה מכיר במעשה, אתה כביכול מביא את הרצון החופשי שלך ברוורס, בדיעבד. זאת אומרת, לא רק שהרצון החופשי, זאת אומרת, אותו רצון חופשי בדיוק, שבגינו אתה עומד בדין, שבשת המעשה היה שם רצון חופשי, אתה מביא את ההכרה, הפעם אתה מביא הכרה שיפוטית, קרי, אתה יודע טוב ורע. אתה מביא הכרה שיפוטית, דבר שלא היה אז, להפך, אם עשית את המעשה, כנראה שזה דווקא היה נראה לך מעשה מוצדק, אחרת לא היית עושה אותו. אבל לאו דווקא, זאת אומרת, כשאדם עושה מסים הוא לא בכלל יש שם הכרה, יש שם מה פשוט, באמת הוא בוחר...
1: אני בדיוק זה ודאי נכון, אלא אם כן בשבוע שטוס. כן, נכון. האפס מידעש.
0: כן, אבל כאן אתה בעצם, אתה מביא את הכרה, אבל אתה מביא את הכרה אחורנית. וזה דבר שהוא בלתי נתפס.
1: מה אתה מביא את ההכרה?
0: את ההכרה, כשאתה אומר על חטא שעשיתי כך וכך, מה אתה בעצם מביא? מה יש כאן? יש כאן יש כאן הכרה, אין פה שום דבר שהוא מעבר להכרה. הכרה במה? הכרה בדבר שנעשה. ההכרה, ואני מדגיש שוב, המצווה, המצווה, היא לא החרטה, היא לא הקבלה אל העתיד. אלו הם מתנאי התשובה, וזה נכון. המצווה היא מצוות הוידוי. אומר הרמב"ן, לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשינה קרי בסופ... לא מדובר כאן בתורה שלמעשה היא מחוץ להווייתך ואתה מצווה בה ואז או שאתה מקיים או שאינך מקיים אלא כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו אומר הרמב"ן כאן נמצאת מצוות הווידוי קרי אבפיך, וב, אבפיך ובלבבך העימות ההכרתי שבא לידי ביטוי בדיבור שהדיבור הוא כמובן הביטוי המובהק של עצמאותו של האדם כאן בעצם נמצא הבשורה אין למציאות שום עוגן שום משמעות, שום נוכחות, מעבר להכרתך. ואם בהכרתך אתה שללת את המעשה, יש כאן הכרה של שלילה, יש כאן הכרה של על חטא, יש כאן הכרה. אז, אז אתה חותם חותם, החתימה, החתימה שלך, היא חתימה שהיא מתקיימת בטריטוריה שהיא לגמרי עצמאית. כי קרוב אליך הדבר מאוד לא בשמיים היא, בפיך ובלבבך לעשותו. ההכרה שלך בעצם חתמה את, ה, חתמה את המעשה כמעשה שלילי. זאת אומרת, אתה נבחן בקיצור. המבחן שעומד האדם ביום הכיפורים, קרי ביחס לחתימתו, אך ורק ביחס לדבר אחד, ההכרה העצמית שלו. איפה נמצאת הכרתו? ואם, זאת אומרת, כל המעשים באים ומתכנסים, באים ונבחנים, באים ומשתקפים בהכרה, האדם למעשה מבצע באקט הווידוי, אקט שהוא אנטיתזה מובהק למה שנקרא, כי ביום החלחה ממנו מות תמות, גזירת המוות. גזירת הנפסדות, הוא למעשה מנצח את המוות ביום הכיפורים. האדם למעשה ביום הכיפורים מתקיים בטריטוריה קיומית שמנצחת את המוות. וזה בא לידי ביטוי, עבדוביד, הסכת ושמע, וזה בא לידי ביטוי בראש ובראשונה בכל צורת הקיום של האדם ביום הכיפורים. לא חל, לא? כל אותם חמישה עינויים שהאדם גוזר על עצמו ביום הכיפורים הם למעשה הגזרה של המרחב עליו האופן שבו הביטוי של הנפסדות האדם אוכל מכיוון שהוא מטבעו יצאו נפסד הוא צריך להזין את עצמו כל פעם מחדש הוא, אותו דבר הוא צריך להתרחץ כמובן, תשמיש המיטה, זה חלק בגלל שהוא, זה, זה הדרך של האדם להנציח את נפסדותו, לנצח את נפסדותו. בעצם, בעצם, מדובר כאן בסוג של הכרעה, הכרעה של האדם את מה שנקרא כי ביום אכלך ממנו מות תמות. האדם ביום הכיפורים יש לו רק, אבל רק את עצמו, רק את מה שנקרא ונפקחו עיניכם ויהייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. האדם הוא באמת כאלוהים יודעי טוב ורע ביום הכיפורים. הוא באמת כאלוהים יודעי טוב ורע, באמת. ומה שיש לו זה רק ונפקחו עיניכם, הוא רואה רק את עצמו. מה שיש לו זה רק אינטרוספקציה, התבוננות עצמית, חוזרת ונשנית לאורך כל היום כולו. זה יש לו את הבפיך ובלבבך לעשותו. זה מה שיש לו ביום הכיפורים. וביום הכיפורים האדם מתקיים מ... מתוך האינטרוספקציה, הוא עומד בדין, הוא נחתם מתוך עץ הדעת, טוב ורע. הוא יודע טוב ורע, ומתוקף הידיעה האוטונומית שלו, של בפיך ולבלבבך לעשותו, אומר הרמב"ן, מתוקף זה הוא אומר על חטא שחטאנו כך וכך, על חטא שחטאתי כך וכך, זה חטא, זה לא חטא, זה כן חטא. זה לא חטא, זה כן חטא, זה לא חטא. הוא קובע, וההכרה שלו קובעת. וכביכול, כביכול הקדוש ברוך הוא שם אוזניו כעפרקסת לאותה קביעה עצמאית, אוטונומית של האדם. ביום הכיפורים, אם, למה, אם, ב, <אח> אם בראש השנה, אז אנחנו יודעים שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו והאדם מסופח אל אותה פתיחת ספרי חיים וספרי מתים ועל פי פתיחת, אותה פתיחת ספרי חיים וספרי מתים ייקבע דינו, ייכתב דינו <מח> הרי שביום הכיפורים מי שחותך לחיים או למוות זהו האדם עצמו
1: הוא
0: זה שבכוחות עצמו שולח שעיר אחד לקודש פנימה ושעיר אחד לעזאזל. הוא זה שלמעשה מבצע את ההפרדה. הוא זה שמבצע את מה שנקרא ובחרת בחיים. הוא זה שמבצע את מה שהכתוב אומר. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את החמוות ואת הרע ויש לו הכרעה ברורה, זה הולך החוצה, זה הולך פנימה, פנימה הכוונה הולך אל רשות היחיד. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה, בחרת בחיים למען תחיה אתה, אתה, אתה וזרעך. האדם מבצע בחירה, האדם מבצע הכרעה. לכאן או לכאן. זה נכנס לפה, וזה נכנס לשם. זה התרנגול ילך למיטה, אנחנו ניכנס ו... וכולי וכולי. מאוד ברור, ההפרדה היא מאוד ברורה, והחיים והמוות מופקדים בידי אדם, בידי אדם, בידי אדם, והאדם ממש בפיו ובלבבו מקיים זאת, וזה ממש נמצא בידם. אין לנו בראש השנה שום טקס כזה. סימנים. סימנים ש... הגזר.
1: אגב, בגלל זה... הגזר זה גם... אגב, לא... זה איזה שהוא... מעורבים פה... זה סימנה בעלמא. זה
0: סימנה בעלמא? פה גם אצל חיים
1: וגם אצל מוות וגם תור מראה. התבלנת? פוסק? מעורבים פה... נכון, בוודאי. לא נכון, נכון, זה קצת בלאגן, לדידון. לא, לא, ממש לא. עכשיו אתה זה קצת בלאגן. לא, לא, ממש לא. הרבוב, הרבוב, פתאום
0: הכול סגור ככה. האדם מבצע חותך לחיים או חותך למוות. חותך לחיים או חותך למוות. והמעשה הוא מעשה בידי אדם, והכל מופקד בידי אדם. ממש מופקד פיזית בידי אדם. מה זה טוב ורע? יהודה רואה לי זה כבר ליגה ב'. הרי זה מה שאומרים
1: חודש.
0: לא, לא. טוב ורע זאת ההכרה. המוסרית, ההכרה שבסופו של דבר, ההכרה בטוב משמעה הבחירה בחיים, קרי החיים הם נגזרת של ההכרה בטוב ובסופו של דבר האדם עומד למבחן על הטוב הרע. תראה, החיים והמוות האדם לא, מכיוון שלכל אדם יש יצר חיים. לכל אדם יש יצר חיים, זה אינסטינקט.
1: את אומרת שעוד פעם הבחירה היא רק עכשיו? אין לאדם... בין טוב לרע, בין טוב לרע, אלא... זה הפוך על
0: הפוך, הטוב מן החיים אלא... אני לא יודע למה... זה הפוך על הפוך. אני אומר, אני אומר, שדבר שלכאורה אמור להיות מובנה במנגנון האינסטינקטיבי של האדם, האדם רוצה לחיות בדיוק כמו שבעל חי רוצה לחיות. בעל חי, אדרבה. בעל חי עושה בשם הרצון חיים, מוישי, בשם הרצון חיים הבעל חי עושה דברים שבעיני פסולים ומשוללים מן היסוד. הוא רוצח. הוא, הוא רוצח על ימין, ימין, על
1: ימין
0: <קריא> <קריא> הרצון לחיים, הרצון לחיים בהרבה מאוד מקרים, רצון ההישרדות בהרבה מאוד מקרים, דווקא אמור לגרום לאדם לעשות הרבה מאוד מעשים שמנקודת מבטו הם שליליים. הווי אומר שמה שלמעשה קובע את החיים ואת המוות היא הפרה הכרה, ההכרה המוקדמת, המטה הכרה שנמצאת מאחורי החיים והמוות והיא הידיעה טוב ורק וזהו בעצם הליבה של ההבדל בין מצבו של האדם קודם גירושו למצבו של האדם לאחר גירושו כי מה שהאדם מצווה לאח... לפני גירושו זה את עצם החיים, זה את הלעובדה ולשומרה. החיים הם גוף הציווי ועל כך הערכנו באריכויות מופלגות מאוד, ולא נחזור על כך. החיים מצווים מתוכם פנימה. האדם מצווה על החיים באשר הם חיים לאחר גירושו. האדם מצווה על החיים באשר הם טוב. ובסופו של דבר מה שקובע האם זה חיים או מוות זאת איננה שאלת ההישרדות של האדם כי אדרבה בהרבה מאוד מקרים האדם דווקא נתבע שלא להיות, למסור את נפשו, להקריב את חייו מה שלמעשה קובע את שאלת החיים והמוות היא אותה הכרה מוקדמת היא אותה מטה הכרה של הטוב והרע של ההוא בחרת בחיים. בחיים לא בוחרים, לא צריך לבחור בחיים. החיים כבר בחרו בשבילנו. החיים הם לכאורה שייכים לגמרי לטריטוריה שנקראת ידיעה, לאותו עוגן דטרמיניסטי ששולט על כלל ההוויה כולה ובתוכה על האדם. אלא מאי? מדובר כאן בחיים שהם נגזרת של בחירה. או אם תמצא לומר חיים שהם נגזרת של הכרה, חיים של וידוי. חיים של וידוי, והוידוי הוא למעשה המנגנון היחיד שקובע את החיים ואת המוות. ההכרה של האדם באותו רגע שהוא מטיל את הגורל, שעיר אחד שם. להשם ושעיר שני לעזאזל. שם בנקודה הזאת האדם למעשה מבצע את ההכרעה וקובע גורלות לחיים ולמוות בפיך ובלבבך לעשותות
1: מה
0: זה בגורל? גורל הכוונה שאדם עושה את זה ממש כאילו באמת ב... זה כאילו ש... אני, אני אסביר הגורל ‫הוא לכאורה אנטיתזה לבחירה. ‫זה לכאורה ידיעה. ‫אבל... הביטוי המטאפורי ‫של הגורל במקרה דנן, ‫זה שהאדם קובע את גורלו. ‫זאת אומרת שהדטרמיניזם ‫כולו נמצא בידי האדם, ‫שכאן יש פרדוקס. ‫זה לא בידי
1: האדם, לא קבע מה
0: יהיה... ‫אז זהו, שזה בידיו, ‫האדם צריך, ולכן חובת. שלכאורה שניהם, הרי כתוב, כן, שניהם, כתוב ששניהם צריכים להיות, שניהם צריכים להיות שווים בתכלית. כתוב שלהשם היה יוצא בתדימי תמיד. זה כבר בסדר, זה נכון לך זה. לא, זה
1: קשור, זה כתובי אדם.
0: נכון, נכון. הגורל, הגורל נמצא בידי האדם. בידי האדם. זה ביטוי מטאפורי נפלא. הגורל בידי האדם, זאת אומרת, מה שהיה עד לפני עשרה ימים, ממש ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. ביטוי הכי חריף, הכי מובהק, של תלות בגורל, מה שקראנו אתמול. מי יחיה ומי ימות, מי בקיצור, מי לא כתבה למדינות, בוא יאמר, איזו לה חרב ולא לה שלום, איזו לה רעב, איזו לה... וכולי, וכולי, וכולי. איזושהי עין תלויה. באיזשהו גורל דטרמניסטי, בלתי נתפס, בלתי מושג. מי הוא האדם, מהו האדם, האדם יסודו מעפר וסופו לעפר, בנפשו יביא לחמו, משול כחרס הנשבר, כציץ עובר, וכולי 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 וכולי. אפסיות מוחלטת. אותה אפסיות, עליה בדיוק אנחנו נמצאים בנקודת באים ואומרים, בנקודת השיא. זו תפילה רק של יום כיפור. בנקודת השיא של יום כיפור, מה שאנחנו באים ומכריזים, אני מדגיש ואומר, זוהי תפילה פרטיקולרית לחלוטין, ייחודית לגמרי, ליום הכיפורים. אתה הבדלת אנוש מראש ותקיראו לעמוד לפניך, קרי, שתפערים, קרי, 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 וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. זוהי תפילה שאנחנו מקדישים אך ורק ליום כיפור. ואותה אנחנו, אותה אנחנו ב- מבטאים בנקודת השיא של יום כיפור. ושם באותה תפילה אנחנו אומרים, ותיתן לנו, באותה תפילה בדיוק, אנחנו ממשיכים ואומרים, ותיתן לנו השם אלוקינו את יום הכיפורים הזה, מחילה וסליחה, למען י מעושק ידינו. אותה ישועה של יום כיפור. סוד גלוי הוא שיום כיפור הוא גם היום שלמעשה קיבל האדם את מה שנקרא תורה שבעל פה. את מה שנקרא
1: לוחות
0: שניות. יישר כוח ששיברת. אלמלא נשתברו שלוחות כמו שאומר המדרש ‫לא היו, לא קושיות ולא הוויות ‫ולא מדרשים וכולי וכולי וכולי.
1: ‫זה אמיתיות
0: של גן העדן. ‫לא היה מוות. ‫לא, זה אמיתיות של גן העדן. ‫אלמלא נשתברו לוחות, ‫האדם היה תקוע בגן העדן. ‫האדם היה נשאר תקוע בגן העדן. ‫אותה נתינה של לוחות שניות. שניתנות בידי אדם, ועל כך הערכנו באריכויות במקומות שונים ומשונים. אבל זה דבר נפלא, וזה בעצם הנקודה המחברת את ראשית דברינו עם הרמב"ן ועם הרש"י, על כי קרוב הדבר מאוד. תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, נקודת המוצא שלה היא כל נדרי. היא כל נדרי. היא הבפיך או בלבבך לעשותו. היא תורה שמתקיימת באופן אוטונומי לחלוטין, באותה טריטוריה פרטית אישית של האדם. זוהי התורה של הווידוי, זוהי התורה של ההכרה. והדברים מתחברים באופן מבעית כמעט עם דברי הרמב"ן. שהרמב״ן מזהה, וזה ברור לי שבעומק דבריו כוונתו בכך, שהרמב״ן מזהה את אותם כתובים שהם לחלוטין מתייחסים אל התורה, הם לא מתייחסים אל פרשת התשובה, פרשת התשובה מסתיימת כמה וכמה כתובים לפני כן, כתובים שמתייחסים אל התורה, באופן מהותי אל התורה. לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשנה זוהי תורה שבכתב שהיא מנותקת מתורה שבעל פה זוהי תורה שבכתב שעליה נאמר נעשה ונשמע זוהי תורה שבכתב שאכן יונקת את מהותה את, את אפשרות קבלתה ממקום שהוא פרה גירושי ממקום שגואל את האדם מן הזוהמה שמטיל, ש, שמטיל הנחש ולא מעבר לימי וכולי וכולי כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו אומר רשי בפיך ובלבבך לעשותו, אומר רש"י, התורה, ש... התורה נתונה לכם בכתב ובעל פה. אומר הרמב"ן, תורה שבעל פה, למה שרש"י קורא כביכול, תורה שבכתב שבכ... ובעל פה, הכוונה בגרסה הזאת, תורה שבכתב כשהיא ובעל פה, כמובן. אז מנקודת ב... ההשקפה של הרמב"ן, כאן יש ציווי על הוידוי. כאן יש ציווי עליו לידוי, מכיוון שבסופו של דבר מה שעושה, עושה הכוונה מקיים. מה שבעצם מקיים את המעשים, מה שמקיים את המעשים, זה לא משנה, בהקשר הפסוקים מדברים על התורה, כן? אבל זה תקף לגבי כלל מעשי ופעולות האדם שעליהם האדם מתוודה ביום הכיפורים. מה שמקיים את המעשים, מחייב או שולל את המעשים. זה בפיך ובלבבך לעשותו. וביום הכיפורים, כאמור, בא האדם ואומר, אני אכן מגורש. <קיד> כביכול האדם ביום הכיפורים נהנה רק מן ה-benefit. <קיד> היינו, הוא נהנה רק מן התשואה של הגירוש. הוא לא משלם את המחיר. הוא לא אוכל, הוא לא שותה, הוא לא ישן. הוא לא أو... מקיים יחסים עם אשתו, הוא בעצם נמצא במצב כאילו ק- קדם גיאושי. זאת אומרת, הוא לגמרי נ- נמצא בתוכו פנימה, ומתוך המקום הזה אין לו, זאת אומרת, הוא למעשה מדובר בהכרה בטהרתה. ההכרה כאיזושהי מציאות נבדלת לחלוטין. יש פה רק הכרה. רק וייתם כאלוהים יודעי טוב ורק. אומר לה הנחה של האישה וביום כיפור הוא צודק. לא מות תמותון, ויאמר הנחה של האישה. לא מות תמותון. אז אנחנו שואלים, מה זאת אומרת לא מות תמותון? מה, הוא אידיוט? הוא לא מצא עם מי, עם מי להתחיל, על מי לחלוק? הקדוש ברוך הוא אומר. הקדוש ברוך הוא אומר, הרב דובי. הוא אומר להם, כי ביום ממנו מות תמות. אז הוא אומר לה, לא מותם מותון, אתם לא תמותון. אה, היא נשאלת השאלה, אז מה, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לכם מותם מותון, והוא כנראה יודע על מה הוא מדבר. כי יודע האלוהים. כי ביום אכלכם ממנו, וייתם, כי ביום אכלכם ממנו, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אם יש זמן, אם ישנה נקודת זמן, שבה הנחש צודק מילה במילה, קרי, האדם באמת לא מוטה מותון, כביכול, והוא כולו ראיתם כאלוהים יודעי טוב ערק,
1: זהו ביום הכיפורים. לא
0: ולכן ביום. מהבחינה הזאת הוא כביכול הוא לא, 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 לא קיים.
1: נכון, ימים
0: נכון. ימים יוצאו ולא אחד בהם. כביכול, ישנו יום
1: אחד. אז למה הוא לא עוצמו עוצמו
0: עוצמו? כאילו, אה? הלחש בא ואומר לה שהמוות הוא נגזרת, הוא נגזרת תופעת לוואי בלתי נמנעת של ויהיתם כאלוהים יודי טוב ורע. וזה, דיברנו ועוד נדבר, אבל המוות זה כאילו איזה גזירת לוואי של זה, אבל אם יש נקודת זמן שבה באמת האדם כביכול לא משלם מחיר, כביכול הוא איננו, הוא איננו יודע את מותו, איננו יודע את מותו, והוא מתחבר לחייו לגמרי מתוך אותה נקודת הכרה טרנסדנטית מופשטת, קרי הוא הופך להיות טרנסדנטי, הוא הופך להיות טרנסדנטי לחלוטין, ומתוך אותה נקודה הוא חי, קרי הוא מנצח את הזמן. הוא מתעסק עם מעשים ופעולות שהם לגמרי נחלת העבר והוא מנצח אותם, הוא מכריע אותם. ההכרה שלו, שמה, ההכרה שלו,
1: וגם את הגורל הוא מכריע.
0: וגם את הגורל הוא מכריע, הוא לוקח את גורלו בידיו, הגורל מופקד בידיו, פיזית. גורלו מופקד בידיו. גורלו הכוונה לגמרי, עבר הווה עתיד. הוא שולט לגמרי על מרחב הזמן מתוקף הכרתו. זה משהו שהוא כמעט בלתי, הוא לא, הוא בלתי נתפס. הוא בלתי נתפס. זה הביטוי היותר, כמעט הייתי אומר אבסורדי, של מה שנקרא בפיך או בלבבך לעשותו. זאת נקודת הקצה של בפיך ובלבבך לעשותו, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, לא באוזניך, אלא בפיך, אתה המשמיע, ההוא ישמיענו אותה, כאן אתה הופך להיות המשמיע, בפה שלך. ההוא שהיה, שבמידה ואכן התורה הייתה בשמיים, אז מישהו אחר, המשמעות שמישהו אחר הוא המשמיע. כאן אתה הוא המשמיע. ומתוקף העובדה שאתה הוא המשמיע, יש לך את האפשרות לקחת שליטה, לאחוז ממש בבסיס, בראשית של המעשים, ולקבוע את משמעותם לחיים או למוות. הקדוש ברוך הוא באמת יעזור, שנזכה באמת לדעת לבחור, כן, אורי מה שיאמרו, אביניהם מה שידברו, אביניהם מה שישאלו. האדם צריך לפעמים לדעת מה לדבר ואיך לדבר, ושנזכה באמת שהיה עם פיפיות עמך בית ישראל, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי. ושנזכה ונחתם לחיים טובים מהדיבור שלנו, מההכרה העצמית שלנו, ונזכה לשנה טובה ולחיים ארוכים ולשלום.